0: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en Tu DN Radio, Tu Zona Roja, el podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
2: Bienvenidos de nueva cuenta al podcast de tu zona roja, especializado en el fútbol americano de la NFL. En tu N Radio ya están listas las finales de conferencia. Dos partidazos: los Bills de Buffalo en contra de los Jefes de Kansas City y el duelo para mí más atractivo del 12 contra el 12. Aaron Rodgers y sus empacadores de Green Bay contra el conjunto de Tom Brady y los bucaneros de Tampa Bay. De este lado los saluda Gustavo Rivadeneira y en este espacio me estará acompañando tanto Toño de Valdés y Enrique Burak. No nos había tocado coincidir, eh, Toño, en este 2021. Feliz Año Nuevo y vaya finales de conferencia que tenemos el, el fin de semana.
0: Sí, extraordinarias finales de conferencia. Un abrazo para ti, Gus, para tu familia, por supuesto, y lo mejor en este 2021, veintiuno, a Henry, sí, ya lo he visto un poquito en estos últimos días, pero bueno, un abrazo también para, para Enrique y para todos los que siguen este podcast, eh, mucho que platicar, ¿No? Durante eh, pues estos eh, últimos días, eh, sobre todo se ha seguido mucho la nota de Patrick Mahomes, ahora que estamos uh -huh. grabando esto, eh, estamos en miércoles, eh, la nota es que Mahomes entrenó normalmente, eh, junto con Sammy Watkins, que, que no estuvo presente en el partido del fin de semana eh, también eh, Edward Seller, el corredor novato también entrenó con normalidad entonces pues parece parece que las cosas van bien para Kansas City rumbo al juego de campeonato del americano
2: y que no deja de ser Patrick Mahomes la superestrella hoy en día dentro de la NFL. Y del otro lado, yo sí los he escuchado mucho el fin de, el fin de semana en la programación de tu TUDN, atento en las transmisiones de, de fútbol americano. Y del otro lado, te saludo con muchísimo gusto, Enrique Burak. Enrique, también feliz año nuevo y, y nos están regalando unos partidos muy, muy atractivos.
0: Así es, Gus, me da mucho gusto saludarte. Feliz año. Igual un saludo para Toño, para toda la gente que nos escucha. Sí, hay, hay muchas cosas que platicar, inclusive ya está también el grupo de árbitros que va a estar trabajando en el Super Bowl, eh, en este procedimiento que no me parece que sea precisamente el mejor que tiene la NFL, porque pone a los mejores en cada una de sus posiciones, que puede sonar bien, pero es gente que trabaja durante todo el año con una misma cuadrilla, y cuando viene un partido de estos, pues no existe la misma comunicación y se llegan a presentar errores, pero dentro de la parte histórica es que Sara Thomas se convierte en la primera mujer que va a estar trabajando en un Super Bowl, cosa que me parece interesante, y por supuesto, lo que también es una nota de este miércoles que estamos grabando, el retiro de Philip Rivers, que estuviera un año con el equipo de los Potros de Indianápolis, después de 16 con los eh, cargadores de San Diego, y también le tocó la parte de Los Ángeles, y que, pues, eh, el día de hoy decidió hacer público su retiro, y parece que también dentro de poco tiempo va a decir Drew que se va.
2: Así es, y eso... Eh, resalta más el trabajo de Tom Brady, y es el tema que quiero comenzar con, con ustedes Toño, primero contigo, ves lo que sucede con Drew Brees que prácticamente inició bien esta temporada pero se lesionó y el declive fue horrible y quizás su último partido en la NFL se va a ir con tres intercepciones vemos lo de Philip Rivers que también vino a menos y apenas podía pasar el, el ovoide el retiro de Peyton Manning en su última temporada fue muy complicada más allá del Super Bowl, vimos ya no sé si lo último del Big Ben con cuatro intercepciones y Tom Brady que es más grande y, y que haya avanzado la medicina, los temas alimenticios, 43 años de edad. Pero este tipo, pues obviamente tienes que tener disciplina para estar donde estás. No sé qué pienses lo de Tom Brady, porque yo lo que veo semana a semana prácticamente es perfecto, más allá de que la defensiva este fin de semana cargó con el equipo. Sí, eh, fíjate que eh, digo, es un caso muy especial, ¿no? Un caso casi podríamos decir único.
0: Eh, es, es una maravilla. Físicamente tú ves a Brady en este momento y lo comparas con eh, pues, sus primeros años en la NFL y sinceramente está mejor ahora, ¿no? Y, y además le encanta tirar largo, que esto es algo que pues, <risa> normalmente eh, va, van, van perdiendo los eh, los corebacks conforme van, van avanzando sus carreras. Eh, les cuesta ya más trabajo, eh, pierden precisión, pierden fuerza en el brazo y, y Brady no aunque se le criticó en algún momento de la campaña de que estaba eh, tirando demasiados pases largos, pues eso es lo que le gusta. Eh, dice Bruce Arians, yo muchas veces cuando está el partido de plano me siento y me pongo a disfrutar lo que está haciendo Tom Brady porque tenemos un coach allá adentro. Y pues él hace y decide lo que, pues, lo que piensa que, que le va a ayudar al equipo. Eh, esta, esta eh, mentalidad y es algo que definitivamente no pasaba con Bill Belichick en Nueva Inglaterra, ¿no? Y esta mentalidad del, del coach Harris me parece que le ha dado también, pues, eh, una libertad no no confianza, porque confianza siempre ha tenido, Brady, o sea un tipo con seis anillos de Super Bowl evidentemente, pues, es un tipo que, que cree en sí mismo y que sabe lo que está haciendo, ¿no? Pero sí le ha dado la libertad para intentar esas jugadas largas, estas jugadas grandes y que, eh, pues, con estos receptores extraordinarios que tiene, eh, eh, con, con una cantidad de, de objetivos, eh, pues, que, que, vamos, tiene para repartir juego, pues, se ha dado vuelo, ¿no?, y 40 pases de touchdown, se dice, rápido. Es, es realmente, yo creo que es un caso único, porque sí, eh, a diferencia de, de, de otros, y ya, ya mencionaron eh, algunos de los de los personajes que pues eh, están ya en la recta final de sus carreras o, o ya desistiendo de la NFL y que han perdido facultades en el caso de Brady, ¿no? Y eso de verdad que es notable, ¿no? Es, es una cuestión eh, extraordinaria, eh, pero difícilmente la vamos a ver repetida en la NFL con pues con un caso de tanto éxito, ¿no? Y de y de seguir a los 43 años. Imagínate a los 43 años estando en la antesala del Super Bowl y además llegando a su decimacuarta final de conferencia, o sea, esto es una carrera eh, realmente fenomenal de, de Tom Brady, ¿no? Hay que decirlo, puedes ser fan de Brady, puedes no ser tan fan de Brady, pero hay que reconocer estos números que, que no dejan ninguna duda de, de que pues tiene que ser considerado el, el mejor de todos los tiempos, ¿no?
2: Y, y creo yo que ese discurso o esa frase del mejor de todos los tiempos las dudas creo que poco a poco han quedado atrás porque no lo comparamos con Montana con Peyton Manning con Johnny Unitas Drew Brees pero lo que está haciendo este tipo es impresionante bien lo decías Toño 40 pases de Touchdown 12 intercepciones y luego volteas a ver por ejemplo en lo que sufrió a lo largo de la temporada si se puede decir fueron contra grandes defensivas no contra la de Chicago en dos ocasiones ante la de la de Nueva Orleans contra la de los carneros de Los Ángeles y en postemporada pues eh, enfrentó a Washington que es una gran defensiva y el tipo las terminó destruyendo con más de 300 yardas y este fin de semana sí también colaboró su defensiva y él hizo lo necesario pero lo de Brady Enrique pues no, no deja de sorprendernos porque tiene 43 años y hablamos de que en agosto ya en 5 o 6 meses va a tener 44 años de edad y se ve físicamente muy bien.
0: Sí, y de hecho, eh, pues todo, eh, le queda un año más de contrato. Y lo que pasa es que también cayó, eh, y bueno, pues, se sabía a dónde estaba llegando, a un equipo que tiene un espíritu ofensivo. Bruce Arians es un entrenador en jefe que le gusta el juego vertical. Y no es una casualidad que el año pasado James Winston haya pasado para 5.109 yardas. Y que haya tirado también para 33 touchdowns. De hecho, si es que James Winston hubiera sido un coreback que cometiera menos errores porque Facultad de la Tienda se hubiera quedado con el equipo de Tarta. El problema es que el año pasado tiró 30 intercepciones. Y entonces, a la vez de la posibilidad de que viniera Brady, bueno, pues eh, venga para acá y James Winston, pues ya lo tuvimos con el equipo de los Santos de Nueva Orleans como Mariscal de campo suplente de suplente. Pero eh, sí, lo que ha hecho Brady es eh, interesante el ganar ese partido en contra de Washington, el ganar el partido el pasado fin de semana en Nueva Orleans, en donde, pues, eh, es cierto, Brady es de lo suyo, pero es fundamental, hablar acerca de las cuatro entregas de balón de los Santos de Nueva Orleans, las tres intercepciones a Drew Brees, que es lo que marca el rumbo del partido, porque el partido llegó al último periodo empatado a 20 puntos, y esas intercepciones fueron fundamentales. Eh, de verdad que, bueno, pues sí, Brady lo está haciendo muy, muy bien, es un equipo redondo, es un equipo que cuenta con una muy buena defensiva, de la que se habla poco, y ahora habrá eh, que verlo en este duelo que me parece verdaderamente extraordinario, uh -huh. en contra de Green Bay y los empacadores en el Lambó encabezados por Aaron Rodgers, que a sus 37 años de edad, eh, para mí es el mejor coreback de, de la actualidad, eh, con sus 48 pasos de anotación con sus 5 pasos interceptados, y en un grupo que le rodee tan talentoso como ocurre con Brady o como con eh, Mahomes o eh, con otros equipos.
2: Exactamente, es el tema que vamos Aaron Rodgers, que a principio de año cuando iniciamos a hacer estos eh, podcast, eh, nos cayó el tema del draft, ¿no? Y, y en la primera ronda Green Bay, en lugar de darle armas a Aaron Rodgers, le eligieron en primera selección a Jordan Love, le dieron competencia en vez de darle armas, eh, le trajeron en la agencia libre, si no mal recuerdo, a David Fonches, que al final no terminó jugando por tema de, de coronavirus, y volteas a saber a quién le lanza, sí, Devante Adams, es un, una superestrella dentro de la NFL, pero es... Aldes Scantling, Lazar, de, eh, de Tony, etcétera, y los ha convertido, pues si se puede decir, en, en superestrellas. Y, y lo que son las cosas, ¿no, no, Toño? O sea, hablaban de Rogers, de la mala química que tenía con Mike McCarthy, y que él mandaba, y etcétera, y que era un mal líder, etcétera. Pues esta temporada, pues sin duda ha sido espectacular, ya lo decía. Eh, Enrique, 48 pases de touchdown 12 intercepciones enfrentó cinco intercepciones nada más enfrentó el, el sábado pasado a la mejor defensiva de toda la NFL en todos los ámbitos y en ningún momento pues los dejó ni siquiera respirar Sí, ha sido, ha sido un año redondo para, para Aaron Rodgers y
0: empezó con eh, esta historia de Jordan Love eh, yo uh -huh. creo que eh, él, él, él lo toma eh, pues como como un reto, no como un gran reto, como ir para, para adelante a pesar de que eh, pues le mandan eh, señales eh, pues que no son muy cómodas para para un coreback ya veterano eh, al, al ponerle ahí al joven Jordan Love eh, y pero <risa> la forma de responder yo creo que esa es la, la, la forma de, pues de los grandes no de las de las superestrellas eh, en lugar de, de, de decir, ok, ah, okay ya no me quieren pues entonces vamos a a, a tirar por la borda este año y ya me pongo a buscar equipo para la siguiente campaña, no, al revés, soy el acelerador, tiene una campaña espectacular, a mí me encanta ver a Rogers en el en el terreno, yo estoy de acuerdo con Henry, yo creo que de los actuales, desde en, en, en este uh -huh. momento, en el 2020, no hablando de todos los tiempos, pero en el 2020, 2021, eh, el mejor coreback es, es Aaron Rogers y tú lo ves con un control de la situación, o sea, él, él sabe exactamente todo lo que está pasando. Es capaz de de repente sorprender a la defensiva rival eh, cuando está haciendo eh, las sustituciones y, y entonces hace una formación sin reunión y provoca que haya 12 hombres en el terreno o puede provocar un fuera de lugar con el conteo. O sea, tiene, tiene el control absoluto de la situación y eso es algo que eh, vamos aunque aunque lleves muchos años en la liga, no todos lo consiguen. Y él tiene una, una capacidad bárbara, y además de liderazgo también. Yo creo que el, 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 como ha manejado al grupo, eh, sin tener efectivamente el talento de, de otras organizaciones, pero eh, todos todos me parece que se sienten a gusto y confiados en que Rollos les va a poner buenos balones, buenos pases, y que, y que les va a dar la oportunidad de competir por, por hacer una jugada grande. Me parece que es, es eh, pues un gran momento para Rogers Él eh, va a tener la primera la primera final de conferencia en casa. todas uh -huh. las finales de conferencia que ha jugado Aaron Rodgers han sido fuera, ganó la de Chicago, pero luego perdió las otras, perdió en Seattle, perdió en Atlanta, perdió en San Francisco, y ahora va a tener por primera vez una final de conferencia en el, en el Lambeau, no con el estadio lleno, pero bueno, va a haber público, eh, por cierto, ya no hay boletos para, es lógico, ya no hay boletos para para el partido del próximo domingo en el Lambó, eh, volaron esos eh, pocos boletos eh, que se pusieron a disposición y eh, pues está está listo, me parece, para dar ese siguiente paso hacia, hacia canto, ¿no? y es llegar al Super Bowl y, ¿por qué no?, ganar el Super Bowl el próximo 7 de febrero.
2: Y yo los empiezo a ver en ritmo de ganar el Super Bowl a, a los empacadores de Green Bay y de los que piensan que Aaron Rodgers pues merece un segundo anillo, ya pasaron prácticamente 10 años de que le ganó a Pittsburgh allá en el estadio de, de los vaqueros de Dallas y volteas a ver entiendo el tema de Rodgers que es un fuera de serie y pienso que está jugando como si estuviera poseído porque es algo indefendible Aaron Rodgers en estos momentos pero también darle crédito a esa gran línea ofensiva que tiene que ha sufrido bajas eh, muy importantes pero se mantiene a la perfección Aaron Jones corre muy bien, el ovoide se lo corrió al, al conjunto de, de los Rams, la defensiva a lo mejor no tiene sus grandes nombres, pero es eh, liderada por Sadarius Smith y que hacen eh, lo necesario, no sé cómo veas eh, Enrique a estos empacadores de Green Bay, porque se oye de los que piensa que sí van a enfrentar a, a Tom Brady, es difícil apostar en contra de Tom Brady, pero yo veo a estos empacadores eh, en camino rumbo al Super Bowl, con la revancha del año pasado de lo que le sucedió ante San Francisco, los veo en ese camino... A, a ganar el Vince Lombardi. No sé qué pienses en general de estos eh, empacadores, Enrique.
0: Pues eh, me gustan mucho, los veo contundentes, los veo parejos en sus encuentros, porque a diferencia de lo que sucede con Kansas City, y le ocurrió el domingo anterior en contra de los Browns, independientemente de la lesión de Patrick Mahomes, pero empiezan muy fuertes y luego van decayendo, conforme el partido se va haciendo viejo, y eh, en el caso de Kansas City, ocho de los últimos... Once partidos que han ganado han sido por una sola posesión y el pasado domingo estuvieron al borde del desastre en contra de los Browns. Y lo que me gusta de los empacadores es que es cierto lo que mencionaba, de que tienen ataque terrestre, de que tienen ataque aéreo, tienen una buena línea ofensiva Aaron Royos pero además eh, la defensiva se hace presente y los vimos el pasado fin de semana limitando absolutamente el ataque de Aaron Goff y compañía, francamente no pudieron aparecer las grandes estrellas, aunque sí hizo falta del lado de los receptores eh, Cooper Cup y del lado de la defensiva que estuviera un 100% Aaron Donald, pero de cualquier forma eh, me gusta mucho lo que están haciendo los empacadores, van a estar efectivamente jugando en casa como decía Toño y eh, debe ser un gran partido, pero me parece que los empacadores deberían ganar y llegar a Super Bowl.
2: Pues ahí el tema de la conferencia nacional, siempre queríamos una, un Super Bowl entre Aaron Rodgers y, y, y Tom Brady, no, no se nos dio, pero por lo menos los tendremos en la final de la conferencia nacional. Y del otro lado, Toño, la final de la conferencia americana, muchos dicen que es el futuro de la NFL, yo los veo como el presente porque Patrick Mahomes y eh, entiendo la situación que está pasando el tema de, de la conmoción y Joe Shalen para mí son una, una verdadera realidad, eh, dos potencias dentro de la NFL y cómo ha cambiado la NFL que hay veces que esperaban procesos y estos tipos prácticamente han dado impacto inmediato, quizá eh, Joe Shalen le costó su primer año pero la, la realidad de las cosas es que es sensacional y tiene 24 años de edad, vaya vaya partidito que nos espera el próximo domingo allá en, en Kansas City porque Kansas City no, no le, le, les ha costado prácticamente los últimos dos meses, creo que hasta han jugado ligeramente de sobrados y, y, y los Bills de Buffalo están manteniendo un nivel eh, muy muy disciplinado
0: Fíjate que eh, Josh Allen, yo creo que debe estar muy agradecido con eh, con los vikingos de Minnesota que no le tiraba pases <risa> a Stephon Diggs y entonces eh, lo hicieron que se enojara y que quisiera cambiar de equipo y, y mira fue a caer ahí con los Bills y se convirtió en el complemento perfecto no digo no no es solamente Stefan Diggs hay, hay buenos receptores ya tenía sí. buenos receptores pero ninguno de la talla de Stephon Diggs no y esto hizo crecer en en eh, su nivel a, a Josh Allen que además eh, a mí me parece que eh, esa esa característica que tienen eh, este tipo de coreback con, con cuerpo de linebacker o con cuerpo de, de alas sí, sí. eh, que es capaz de hacerte la jugada por tierra en cualquier momento, no en cualquier instante claro, tienes el riesgo de que te pase lo que le pasó a Mahomes eh, o lo que le pasó a la Mike Jackson también, eh, que, que, que en un momento dado te dan un mal golpe y, y pues te mandan al, al hospital pero bueno, ese es el riesgo que, que tiene este deporte. Pero Allen, me parece que ha crecido una barbaridad. Es es, es un muchacho que tiene eh, unas facultades, bueno, ya se sabía que tiene unas grandes facultades, pero ya las está desarrollando al, al máximo. Y mira, desde 1993 este equipo no estaba en en, en, en la antesala del Super Bowl. Este es un gran sueño para los aficionados de Búfalo, esos aficionados eh, pues que ya tienen añitos y que vieron a, a Jim Kelly junto con Thurman Thomas junto con André Reed eh, con to, todos esos eh, muy buenos jugadores que llegaron cuatro veces seguidas al Super Bowl que lamentablemente no pudieron ganar pero que eh, pues tuvieron un, un dominio eh, muy grande durante varios años en la conferencia americana, ahora parece que los Bills están regresando a estos momentos importantes claro que enfrente pues tienes al campeón y, y bueno, muchos dicen con el campeón hasta que pierda. Y yo tengo simplemente la duda de ver cómo está Patrick Mahomes. Si Mahomes está al 100, yo creo que Kansas City todavía es mejor equipo que Buffalo y, y, y logrará el boleto para el Super Bowl. Pero hay que ver cómo está Mahomes. Yo creo que esa es la, la gran duda. Y, y bueno, lo que está esperando Andy Reid también, ¿no? El, el Alta América para que pueda eh, pues ya concentrarse en que Mahomes estará presente, porque si Chad Henney es el coreback titular de Kansas City el próximo domingo, evidentemente las posibilidades de estar en el Super Bowl de los jefes pues bajan eh, de, de manera notable.
2: No, y hablamos de que Patrick Mahomes hoy en día es la, la superestrella de la NFL y en el caso de Joe Shalen a mí me ha sorprendido eh, la evolución que ha tenido de un año a otro sí, los Bills accedieron a playoffs el año pasado pero volteamos a ver ese juego ante los tejanos de Houston y cometió balones sueltos, intercepciones eh, Houston remontó a Buffalo y había esa duda no de, de Joe Shalen y la verdad el año ha sido sensacional, sobre todo a mí me sorprendió el juego de, de, del, del sábado donde eh, enfrentó a una gran defensiva como la de los Cuervos de Baltimore, de nombres importantes Importantes y el tipo en ningún momento cometió errores como los llegaba a cometer el año anterior. Es impresionante la evolución que ha tenido Josh Allen. Y pues el otro lado, Patrick Mahomes, pues es la, la superestrella de la NFL con un gran equipo, grandes armas, un coach que demostró tenerlos, por ahí dicen, bien puestos por las decisiones que tomó al final del partido ante los Browns. No sé cómo hace este partido, pero también me parece espectacular la final de la FC, Enrique.
0: Sí, se ve muy bien con los jefes que reciben por tercer año consecutivo este partido, eh, perdieron uno, ganaron el otro, y ahora en contra del conjunto de los Bills buscan regresar al partido grande de la NFL, y aquí un par de cosas, no primero que no hay un equipo que haya repetido como campeón desde que fueron los Patriotas en 2003-2004, y luego que es la primera vez que se da esto de recibir tres juegos seguidos de campeonato de conferencia en la americana, porque ya se había dado en la Nacional y había sido con Filadelfia entre 2002 y 2004, justamente con Andy Reid, como entrenador uh -huh. jefe de aquel equipo de las Águilas de Filadelfia. Eh, vamos a ver si está Mahomes en el terreno de juego o cómo está Mahomes, porque también pues, mucho se habla acerca del protocolo de conmoción, eh, es algo realmente importante, ya pudo entrenar, como decía Toño, en un principio ligeramente el día de hoy, pero todavía no está dado de alta. Eh, tiene que pasar todavía varias eh, situaciones, pero o sea, tampoco hay que olvidar el, el problema que tiene el dedo gordo del pie izquierdo que sí. llegó a limitar su movilidad en el partido del domingo anterior Mahomes es un gran mariscal de campo pero me, me, me parece que eh, recibe demasiado castigo de manera innecesaria, entonces creo que tiene que aprender a cuidarse y pues eh, el partido debe ser eh, realmente bueno, son muchas armas con las que cuentan los jefes de Kansas City si no está Mahomes, pero creo que Mahomes iba a estar, eh, porque Chad pues eh, es un coreback que abrió en el partido de la semana 17 contra los cargadores que perdió Kansas City, pero era un partido que francamente no importaba para nada, porque Kansas City iba a quedar de cualquier forma como el número de la conferencia americana, y el partido anterior que había iniciado había sido en el 2014. Prueba de 13 temporadas, 35 años, pero que su única eh, aparición en la postemporada se dio justamente el pasado. Entonces, eh, pero si, si está Mahomes, yo creo que los jefes de Kansas City se van a llevar. La victoria y Buffalo, pues es un equipo a seguir, indiscutiblemente, igual que los Browns, que van en un camino ascendente muy interesante.
2: Exactamente, y, y Kansas City debe pues eh, ya jugar al 100%, no quiero decir que, que no jueguen al 100%, porque el nivel que nos ha mostrado a lo largo de la era Mahomes es, ha sido sensacional, y sobre todo para los apostadores que, que han jugado a Kansas City, vaya que le han sufrido, porque no han cubierto una línea de apuesta desde el primero de noviembre cuando le pasaron por encima a los Jets de Nueva York, después de ahí sus victorias pues han sido por menos de 7 de puntos, y por ahí han generado esa controversia si, de, si han jugado, jugado sobrados, sobre todo como ese juego ante los Halcones de Atlanta en la, la penúltima semana, pero ojalá veamos la mejor versión de Kansas City el próximo domingo, porque los Bills cada vez levantan más y más eh, su nivel. Y ya por último, el último tema, eh, Enrique Toño, pues eh, el retiro de Philip Rivers era inminente, para mí es un tipo que sí se, no cerró de la mejor manera, sobre todo en la última etapa con los Cargadores de Los Ángeles, pero creo que es un tipo que, que merece, no sé, el Salón de la Fama, no sé qué piensas, Toño. Qué interesante, ¿no?
0: Eh, he, he estado leyendo bastante sobre Rivers, eh, muchas eh, opiniones diversas en estos eh, en estas últimas horas después de que da el anuncio ya de manera oficial y hay muchos que piensan que sí que debe de, de ser el salón de la fama eh, es un es una gran gran carrera pero eh, le faltó la cereza en el pastel no le faltó ese ese momento cumbre de, si no ganar, si por lo menos llegar al Super Bowl, me parece que el, el equipo de, de cargadores en, tuvo una época eh, muy buena eh, y que y que Rivers la encabezó eh, llegó a Indianápolis y bueno, nos pues metió al playoff y pues a, para eso le estaba alcanzando en, en su carrera a, a Philip Rivers y pues así después de 17 años viene la despedida eh, tiene los números, indudablemente, Gus, Henry, tiene los números para pensar en el Salón de la Fama. Vamos a ver qué, qué piensan los los electores. Creo que, creo que va a estar ahí cercano, por lo menos cercano al Salón de la Fama
2: exactamente y vaya carrera la, la de Philip Rivers no que fue elegido por Nueva York y luego hubo ese intercambio eh, con Eli Manning pero al final tuvo números importantes debe de estar en el top 5 de estadísticas dentro de la NFL jugó si no me equivoco 240 partidos consecutivos tiene su valor le faltó ese Super Bowl y más porque pues en esa clase del 2004 pues Eli Manning ganó dos Super Bowls el Big Ben ganó dos Super Bowls no sé si vaya a ganar otro no no sé qué valor tenga la, la carrera de Philip Rivers que entiendo eh, eh, Enrique terminó, no de la mejor forma, con los Chargers, sobre todo ese partido en el Estadio Azteca, donde, si no me equivoco, también sufrió cuatro intercepciones y vimos decaído ese brazo, por ahí levantó con Indianápolis. Pero bueno, Indianápolis tiene una gran línea ofensiva, grandes receptores. No sé cómo, qué valor le des a la carrera de Philip Rivers.
0: Pues es un gran pasador, eso es indiscutible. Eh, yo estoy convencido de que va a estar en el Salón de la Fama. Sus números son verdaderamente impresionantes. Ocho veces en el Pro Bowl, quinto en yardas con sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta, solamente detrás de Drew Brees, Tom Brady, Peyton Manning y Brett Favre, todos ellos, si no están en el Salón de la Fama, lo van a estar. Eh, quinto en pases de anotación de todos los tiempos, detrás de Brady, de Brees, de Peyton Manning, de Brett Favre, eh, de hecho, en cuanto a victorias, es el segundo de los que no han ganado un Super Bowl, de los que no ganaron un Super Bowl, con ciento treinta y cuatro, solamente detrás de las 147 Dan Marino, que llegó un Super Bowl, lo perdió y que está en el Salón de la Fama. Eh, de manera que, bueno, yo estoy seguro que sí va a entrar al Salón de la Fama. Es interesante el hecho de que se haya retirado el día de hoy, eh, 20 de enero, porque de acuerdo a la Iglesia Católica Romana es el día de San Sebastián, que es el santo patrono de los atletas y por eso es que quería anunciar su retiro el día de hoy. Felipe, yo sí estaba eh, pues de alguna otra forma intrigado por ello, porque pues el día de hoy... Todos los titulares y todas las planas, incluyendo el mundo del deporte, pues se va con la inauguración de Joe Biden. Pero bueno, pues ese es el, el motivo por el que lo di a conocer el día de hoy. Eh, Philip Rivers, insisto, va a estar en Juan de la Fama, tuvo mala fortuna con el equipo de los eh, cargadores, que por eso los dos primeros años le tocó comer banca detrás de Drew Brees. Y ya cuando se fue Bruce entonces se convirtió en el coreback titular de ese conjunto. Eh, agradeció por cierto eh, dentro de todas las personas a las que les dio las gracias por su carrera, a su esposa y a sus nueve hijos vamos a ver si tiene más ahora en su retiro pero pues, por pronto eh, se va, se va Rivers y pues eh, todo este siempre este eh, es un movimiento, un efecto dominó porque se va Rivers y entonces ¿quién va a llegar a ser el coreback del equipo de los potros? ¿será Jacoby Brissett? yo francamente no lo creo eh, ahí está Frank Reich, el coordinador ofensivo que tuvo con equipo de Filadelfia, ah. trabajando con él desde luego a Carson Wentz, y Carson Wentz sabíamos que la relación con Filadelfia estaba rota, pero particularmente con Doc Peterson, a quien ya corrieron, entonces eh, el que llegue como nuevo entrador del equipo de las Águilas, pues lo que están poniendo en la mesa en las eh, negociaciones pues es, eh, nos quedamos con Carson Wentz, o no nos vamos a quedar con él, y Wentz podría llegar al equipo de, de los potros, ahora la cosa es que Carson Wentz, pues es un coreback que tiene que Así que lo tienen que componer, lo tienen que meter al taller y lo tienen que arreglar. Y la pregunta sí. es, ¿se podrá? Pero bueno, siempre que cae una, una ficha de, de, de coreback y dice a un eh, carrusel interesante, como también habrá que estar pendientes en el draft, porque sabemos que Trevor Lawrence se va a ir con el equipo de Jacksonville, que tiene de la primera selección, y la segunda selección la tienen los Jets. Entonces, lo que hagan los Jets, van a mover totalmente el draft. Se van a quedar uh -huh. con Sandarnos. ¿O van a cambiar toda la serie de selecciones colegiales que tienen? Porque tienen muchísimas con otro conjunto que a lo mejor se quiera llevar a Justin. Fin, en fin, el, el camino está interesante, ¿eh? Y todo depende también de lo que vaya a ser.
2: Sí, la Agencia Libre, de acuerdo, va a estar totalmente interesante. Porque también ahí leía el tema de, de Carson Wentz. Y dicen, desde que recibió su dinero, dejó de estudiar el juego y le terminó afectando. Y además, creo que estos potros de Indianápolis, Toño, no sé cómo los veas. Porque creo que este equipo estaba listo, o, o lo trabajaron poco a poco para Andrew Locke pero tristemente Andrew Locke se retiró pues ya hace, hace un par de años ¿Quién va a ser el coreback de estos de estos potros? El caso de Carson Wentz ahí está James Winston también va a ser agente libre que creo que merece otra oportunidad dentro de la NFL, así que la agencia libre que se viene en la NFL va a estar totalmente interesante porque además viene una clase de corebacks interesante en el próximo draft de la NFL, así que estos potros creo que están a un coreback de ser realmente competitivo competitivos en una brava, brava conferencia americana por donde la veamos.
0: Sí, sí, es un equipo que indudablemente ha ido sumando las piezas para para convertirse en, en equipo de playoff primero y, y eh, seguramente si logran dar el siguiente paso y si hacen la siguiente jugada, digamos, en el ajedrez de, de la NFL, eh, consiguiendo al coreback indicado, podrían pensar inclusive en en ganar la conferencia. Eh, además de la agencia libre que mencionas también está la, la situación de Dishon Watson que aunque Exacto. no es no es agente libre, pues ya dijo que se quiere ir, y, y decía Enrique eh, los Jets puede ser que con un movimiento cambien toda, toda la situación, tanto del draft como de las contrataciones y demás ¿Qué pasa si los Jets le dan la segunda selección a, a, a Houston y bueno, y, y más este, ahora sí que a lo mejor no, no sé qué cómo, cómo podrían practicar eso, pero eh, y, y se llevan ellos a Dishon Watson y entonces Houston queda con la segunda selección de todo el reclutamiento hay hay un montón de cosas que van a pasar en los próximos meses eh, terminando el Super Bowl o a lo mejor antes del Super Bowl que seguramente van a, a, a mover mucho el mercado de la NFL no
1: por cierto, nada
0: de, decía decía Enrique acerca de todas las eh, enormes estadísticas extraordinarias de, de Philip Rivers, la más espectacular desde mi punto de vista es que este señor no perdió un partido, uno solo de su carrera, ni en colegial, ni en el profesional, ni un solo partido. Estaba viendo el dato, la última vez que se perdió un partido por lesión uh -huh. o por enfermedad fue en octavo grado, o sea, en el high school. Increíble, increíble la capacidad de Philip Rivers para mantenerse sano durante tantos años en un deporte tan complicado.
2: No, y, y a eso le podemos sumar a uno de su clase, a Eli Manning, ¿no? que jugó 211 partidos consecutivos, y fue una tontería por lo que lo mandó a la banca, recuerdo Ben Macado y mandando a a, a la revelación Gino Smith al terreno de juego, un juego ante los Raiders de Oakland son tipos, la verdad, sensacionales que creo que yo van a estar dentro del, del Salón de la Fama en un futuro pero bueno, esos temas ya los platicaremos en otro episodio de este podcast de Tu Zona Roja, nosotros llegamos al final mucho éxito en las transmisiones Toño Enrique, la verdad, partidos muy pero muy atractivos, muchas gracias Toño Abrazo Gus Abrazo Henry,
0: y sí el próximo domingo tenemos doble sesión espectacular de NFL a través de TUDN en Canal 5.
2: Y ahí estaremos al pendiente. Muchísimas gracias Enrique y a disfrutar estas finales del próximo domingo.
0: Por supuesto, Gus, que además eh, regularmente son partidos muy buenos, en ocasiones sí. mejor que el mismo Super Bowl. De
2: acuerdo. Hay que, hay que
0: disfrutarlos el próximo sí. domingo a través de en Un abrazo para ti, Gus, otro para ti, Toño.
2: Exactamente, yo también pienso que el nivel de las finales de conferencia a veces ligeramente es más arriba que el mismo Super Bowl. Nosotros llegamos a su fin en este episodio del podcast de Tu Zona Roja Toño de Valdés, Enrique Bura, y un servidor Gustavo Riva de Neira.
1: Llegamos a su fin pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja